0: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã, neste dia de devocional número 12 da série O Discípulo no Trabalho. Hoje vamos conversar sobre o texto de Colossenses, capítulo 3, do versículo 22 até o capítulo 4, versículo 1. Leremos esse texto para fazer uma pergunta. Como nós podemos encontrar ânimo no nosso trabalho? Vamos ao texto de Paulo. Escravos, em tudo, obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Nós já fizemos uma devocional nesta série, baseando-nos no texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 5 até o versículo 9. É um texto muito semelhante a este de Colossenses que nós estamos lendo aqui. E é comum você perceber nos textos de Paulo que ele não se dirige a outras relações profissionais. Ele não fala sobre todos os profissionais de todas as profissões existentes no seu contexto. Sempre quando ele fala sobre trabalho, ele se dirige a escravos e a senhores. Por que isso? Porque o escravo é o trabalhador por excelência no contexto do Império Romano? Bom, é verdade. Boa parte da mão de obra do Império Romano era mão de obra escrava. O Império Romano funcionava por meio de um sistema escravagista bastante pesado, com leis tremendamente bem elaboradas e rigorosas quanto à escravidão. É verdade também que estes escravos, mas também os seus senhores, se convertiam a Cristo Jesus e se tornavam irmãos de fé. Como trabalhar este relacionamento? Como fazer com que estes agora se enxerguem dentro de uma nova condição em Cristo Jesus? Com todas essas questões como pano de fundo para as instruções de Paulo acerca do trabalho, vamos pensar um pouquinho na realidade desses escravos. Certamente que o trabalho escravo não é um trabalho prazeroso. A própria condição de um trabalhador escravo já é impositiva. Ele trabalha fazendo o que seus donos mandem sem ter a opção de não trabalhar ou de não realizar determinada atividade. É muito comum, então, que os escravos se encontrem numa situação, na sua grande maioria, completamente horrível e desconfortável dentro de um sistema de escravidão. A escravidão não só é o trabalho forçado, mas é a própria desumanização, porque dentro da lei romana acerca da escravidão, nós temos o ser humano reduzido a objeto, que vive e que trabalha para a satisfação do seu senhor, que é o seu dono e seu patrão. É óbvio que Deus não concorda com a escravidão. Deus nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança e as situações de escravos na história da humanidade contradizem completamente este princípio bíblico, onde o ser humano tem a sua dignidade, não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. A dignidade do ser humano é inerente à sua condição de imagem e semelhança de Deus. Então vem a nossa pergunta... Como podem escravos obedecerem a essas palavras do apóstolo Paulo? Será que Paulo não está sendo um tanto cruel ao dizer que escravos deveriam agradar os seus senhores? Que devia servi-los com sinceridade e assim por diante? Não, ele não está. O que Paulo está fazendo nas entrelinhas dessa história é lutar contra um sistema onde seres humanos oprimem outros seres humanos no trabalho escravo. Na realidade, é exatamente este detalhe que está nas entrelinhas dos textos de Paulo sobre a escravidão que nós encontramos a ação poderosa e transformadora do Evangelho. Ele começa tratando com os escravos, que certamente são aqueles que estão nos seus direitos humanos violados. Mas não é assim para a lei romana. A lei romana os aceita e toma os escravos como algo que é legal. No entanto... Da perspectiva cristã, isso é imoral. Então, Paulo precisa trabalhar com estas pessoas em primeiro lugar na sua condição. Sabendo que nada poderiam fazer para sair da condição de escravos, a não ser pelas vias normais e legais que o direito romano dava, estes escravos precisariam lidar com a sua realidade cotidiana, que era a da escravidão. Então, Paulo faz algo impressionante aqui. Ele ensina estes irmãos a mudarem a perspectiva deles acerca da escravidão. Ao olhar para os seus senhores, não pensem neles, pensem no nosso Senhor que está no céu. Como nós podemos nos animar no nosso trabalho? Pensando que aquilo que nós fazemos, produzimos, o tempo que dedicamos a qualidade do nosso serviço, a integridade com que realizamos o nosso trabalho, o ânimo que empregamos nas nossas tarefas, fazemos tudo isso como se estivéssemos servindo o Senhor, fazendo para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a vida por nós, aquele que é rei e senhor, mas que se fez servo, que se fez escravo, veio até nós, lavou os nossos pés e entregou a sua vida por nós. Olhamos para ele, e por que agimos por honra a ele, por amor a ele, por gratidão a ele, o nosso trabalho pode deixar de ser uma fonte de desânimo na nossa vida para se transformar em uma fonte de ânimo, de alegria e de propósito. Porque se escravos podiam ressignificar o seu trabalho dentro de uma situação de escravidão até que esta política mude, certamente você e eu Podemos encontrar o ânimo no nosso trabalho, livre e remunerado, hoje, se nós fizermos o mesmo exercício proposto por Paulo para aqueles irmãos. Trabalhe como que para o Senhor. Coloque todo o seu ânimo, desejo de fazer o bem na sua relação com Cristo. Ele é, de fato, o nosso Senhor. E, por fim, O apóstolo Paulo olha para os seus senhores e mostra que os senhores e os escravos estão na mesma condição. Ou seja, o que nas entrelinhas Paulo está fazendo é mostrando que em Cristo Jesus não há este negócio de um ser o escravo e outro ser o Senhor. Em Cristo Jesus nós nos igualamos debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Nas entrelinhas... Paulo está estabelecendo o princípio de justiça e de igualdade entre as pessoas dentro do reino de Deus. Futuramente, essa realidade da escravidão haveria de mudar. E em diversos momentos da história, sim, houveram cristãos que com a Bíblia na mão defenderam a escravidão. Assim como houveram cristãos que entregaram as suas vidas e projetos pessoais para pôr um basta na escravidão. Em tudo isso, nós podemos ver um agir de Deus, que serve para nós hoje como uma grande força motivadora para encontrarmos o ânimo naquilo que nós fazemos. Assim como escravos que servem a senhores sem a sua liberdade, mas que podem encontrar o prazer no trabalho porque fazem para o Senhor, certamente você e eu também podemos. Também podemos transformar uma situação de desânimo em uma verdadeira fonte de ânimo e alegria quando colocarmos o nosso trabalho para honrar o nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e Teu ensino. Obrigado porque o Senhor inspirou pessoas a agirem na história. Pessoas como o apóstolo Paulo e tantos outros ao longo de toda a história da igreja homens e mulheres que se dedicaram a mostrar a outras pessoas como viver no Teu reino. Com essas palavras aprendemos, Senhor, a encontrar o ânimo no nosso trabalho. Coloque, Senhor, diante de nós e das circunstâncias difíceis nos quais irmãos e irmãs que nos ouvem se encontram nos seus ambientes de trabalho, a perspectiva de que o que fazemos, fazemos para o Senhor, para a Sua honra, para a Sua glória. É em nome de Jesus que oramos. Amém.